0: 欢迎来到电玩善哉，阿苦的睡前电玩闲聊时间，我是阿苦。在外面忙了一整天，回到家很累了吧？休息一下，听我聊聊电玩的故事吧。大家好，欢迎来到阿苦的睡前电玩闲聊时间，我是阿苦。今天呢，则是时事新闻的分享，然后我也选了三个主题。那在进入主题之前呢，我们来先介先简单宣传一下自己的节目啦。电玩善哉呢，则是由我阿苦与金属两个人合作的一个电玩节目品牌。然后呢，我自己的节目呢，是阿苦的睡前电玩闲聊，金属的节目呢，则是漫游无止境。然后我们两个都各有一个节目，都是讲自己的内容这样。然后有有机会可能两个人会合播之类的相关的。然后喜欢电玩相关的朋那个听众朋友可以来我们的频道，可以到啊那个各大 p a r k e t s 平台搜寻电玩善哉就可以找到我们的节目这样。而我的节目主要是以怀旧游戏为主，跟搭配少数一些新游戏的内容。然后金属部分可能就比较广。然后主要是以新游戏为主，现阶段啦、啊。哎、欸，它也有可能做怀旧的，但是没有我那么频繁。啊，所以说金属这部分就比较偏新游戏的部分这样子。总之呢，有兴趣呢都可以来 p a c k e t s 的平台搜寻电玩善再来听我们的节目。然后呢，有什么想要回馈的或者是有什么意见，可以在 Apple p a c k e t s 留五星评价，然后呢，留一下想对我们节目有什么意见呐、啊，或者想问什么问题啊之类的，或是可以来我们的脸书粉丝专业。定完善哉就可以跟我们联络私讯呐、啊，或者是在上面留言等等的，都可以这样。总之呢，就是欢迎听众能够来多捧场，这样，这样子的话，对我们的动力，就是创作动力呢，才会越来越强。好。那我们在进入主题之前呢，就是宣传完了嘛，我们来，我还先回一下那个听众的留言哦。在十月二十一号的时候，有要有一位就 Choco Ball 的听众朋友留言说，那个我还蛮好奇您说的巴尔康无法让创作者发挥的内幕，推推。法尔康无法让创作者发挥这一点的事，这一点内容呢，是我在上一集雷沙初级的介绍里面有提到这个内容。这样，这个部分呢，我会让我会在那个讲法尔康的这个主题的时候呢，我会这个内容的主要原因。当然啦，在这边既然都回应了，我就简单的给给你听，给你一点想法。这样子，我就我不讲白，但是我可以我可以讲一个讲一讲一个例子，可以让你去听听看，你可以去思考一下。在一般公司在宣传那个新作的时候嘛，通常都是这个作品的主导人、主导创作者去面对媒体去做那个相关的一些访问、访谈，然后然后或者是宣传之类的。如果以整个艾尼克斯来说的话，比如说勇者斗恶龙，就一定是枯井雄二这个出来这样子。然后 FF 的话，比如说像 FF 七旅麦克可能是野村哲也，然后可能然后顺便野村哲也出来，然后带个主美术或者是城市设计城市设计组人员这样子，就是比较高阶会带几个高阶的制作人员，然后接受媒体访问。然后都是富尔邪神的话，就是合金秋明。就以石块艾尼克斯来说，但枯井是自由创作者的表算，野村跟合金，他们两个都是石块艾尼克斯的员工，这样子，他们都是隶属于石块艾尼克斯的。但是他们在宣传作品的时候，都还都还是以他们主导作品来前去做做宣传的工作跟访谈的工作这样。然后音乐家的部分呢，也也会让负责音乐的作曲家去接受访问跟宣传。这是很一般公司的状况啦，当然我只是举石鬼艾尼克斯的例子，当然比价公司其实也差不多，即使是任天堂这样子。任天堂其实也是有主，也是有主导人员去负责，比如说萨达的话，可能是清早英二啊，或者是或者是大乱都一定是樱井正博嘛，对不对？就是这样子，就主导所谓主导这游戏的创作者这样子。但是法尔康呢？你可以去想想看。法尔康在发表尾崎的新作也好，或者是伊书的新作也好，他都是社长出面的，他不是说什么，他跟一般的公司不一样的地方就是在这边。当然，有些公司的社长是也会担任开发第一线的，没有错，有的。但大致上，社长主要还是做营运的工作为主。然后你就发现法尔康每次在。宣传这方面全都社长出面之外，然后音乐的部分，八康的音乐团队 J J D K 音乐小组嘛，对不对？但是每每一次就是就是说，如果在 staff 那边打那个全破之后，我们在 staff 那边打名单，或是说什么对外，比如说《闪之轨迹》的音乐是谁负责的，他们一律都回所谓的 J T D K 音乐小组，他不是个人的，他是一个 team。对，所以你就想想看。其他公司都可以，就是很大方的把创作者摆到门外，摆到那个外面，就是可以让媒体去采访或者是宣传。那法尔康，要不然就社长，要不然就是团体的身份。所以说，你就想想看，你就就可以思考一下，就是这样子。这就是跟他一般游戏的差别。当然，他这么，他为什么会这么做，是有原因的。详细的原因可能要就是我我之我,我们之后在讲发康的时候呢，我们才会讲那个真正的原因。哎、欸，现在我只是借由这个例子，让让那个让你听听看这样的差别然后去思考一下。那就这个就是之后我们在发康的主题。然后我们就可以开始讲这个详细内容。没意外的话，大概11月就下个月就会，应该就会做了。哎，就会做了，这样子。那再怎么慢，我想今年今年都会做到啦，哎，至少11月没有， 1 2月一定会有。因为既然有听众提出来这个需求嘛，所以我就当然啦，哎，我就把这个那个顺位就挪到前面来了，这样子。之后我们就会好好来讲这个内容，敬请期待。对，就好好期待这样子。好，那回应听众的留言也结束了。那我们接下来就是要讲主题，这是有三个主题。我我我先简单讲一下这三个主题的概要哦。第一个主题呢，则是前卡 a p 董事冈本吉起聊他在制作《红白机吞噬天地》的一些。密辛跟一些过程这样子，这个是他在 YouTube 频道上面有开一集影片有讲这个事情，对，所以说我看了之后还觉得蛮有趣的，哎，或许有些人已经知道了啦，但是我还是觉得大部分人应该还是不清楚的，所以我还是想要分享一下冈本基奇在这部分讲的一些内容是什么，这样。然后第二个呢，则是点阵点阵图的。创作者小野浩去世了，享年六十四岁。他是之前在早期拿拿姆科时代在，在就在拿就在那边制作点阵图相关工作，包含了最经典的小蜜蜂、坦克大战、铁板阵这一些那个日本电玩黎明期时候的作品，他就参与这个那边点阵图制作这样子。这次的主题我也想讲一下一些小野浩的一些。虽然我对他其实不太熟，但是我想讲一些，就是前阵子有一群创作者帮他募资一些募资的东西，募资资金想要拍他纪录片，然后有然后顺便讲一下他的一些作品自己的印象，就是我的我玩起来的印象或是一些分享，就是比如说坦克大战啊那一些，这些都是我以前玩过的一些很怀念的游戏，顺便简单分享一下这些作品。想要分享这个新闻，是想要为这一位创作者表示敬意，也表示哀悼之意。那第三个主话题呢，则是任天堂 Switch Online 的新扩充包方案决定了，在二十六号上线，十月二十六号，然后将提供 N 六四跟 M Stick M D 的经典游戏。呃，这则新闻其实就是一开始我会先讲一下这个它的付费新方案的是怎样，因为价格会。那个会不一样，因为扩充包嘛，一定会变贵。它的方案我会先简单解说一下，然后呢，我会在这一个部分想要分享一些他们所提供上架的一些 M D 游戏跟 N 6 4游戏的推荐，这样子。好，那这就是我一开始讲的呢，今天讲的三个主题的一些概要。那我们接下来就是要讲第一个主题，冈本吉喜在 YouTube 他自己的 YouTube 频道聊。红白机《吞噬天地》的制作的相关内容，在讲之前，先简单讲一下《吞噬天地》是个什么样的作品好了。呃，《吞噬天地》呢，它是一个漫画作品，它是由漫画家本宫弘志所绘制的一部以三国题材，然后再搭配一点幻想的风格的一个作品。然后单行本一共七集这样子，它就是一个漫画作品的改篇。哎、欸，冈本吉起他在聊的时候呢，其实他他们公司取得版权的原因，他没有，他并没有讲，他只说塔妈塔妈就是偶然偶然的状况下取得的授权，所以说他为何会取得授权这一点他就没有说，只他就是以以取得授权的状况下去做去制作游戏的一些流程这样子。他是想说，公司取得流取得授权之后呢，他们这边就已经打算做要做那个大型电玩跟红白机的游戏了，这样子。然后大型电玩就是横向卷轴，然后红白机就是以类似勇者斗恶龙方式的 RPG 的方式去制作。这些其实都一开始都决定好了，这样子，蛮、嗯、快都决定好这些这些方方向这样。然后呢？因为因为冈本吉起本身是喜欢看那个三国的故事这样子，所以说他这次想要用《三国演义》的内容去做一些改编。当然啦，《三国演义》就以我们华人圈来说，就罗贯中的《三国演义》小说嘛。日本人他们他们看《三国志》《三国演义》跟《三国志》相关题材的书籍，他们都是以吉川英治这位小说家所写的《三国志》为主。日本人他们只要听到三国故事，基本上都是以吉川英治的《三国志》为基为基准的，无论是任何改篇，包含了以之前动那个日本所做的一些《三国志》的动画什么的，其实来源都是吉川英治那一本作品这样子。然后他们打算就是想要做《三国演义》为基底的故事嘛，对不对？但是问题来了，因为呢，春日天地的原作呢，他。他的原作内容其实就历史，就三国历史的进度来说，他只进到那个吕布杀董卓那一段而已，其实不长。就董卓讨伐军那边，吕布杀董卓这个一段，然后后面就是那个本宫老师他自己就是选，就是弄一个所谓的封那个封禅剧情，就刚很快就收尾了，这样子。所以说，既然要做以那个《三国演义》为主题的作品的话，势必游戏不可能只做到董卓那边嘛。三国武将的人人数很多嘛。如果你要撇开，你看董卓那边，然后之后还有所谓的官渡之战那一带，还有接下来就是孔明那孔明那边，啊后，之后还会有所谓的三国时代，或者是真蜀真蜀国战四川之类的等等。其实武将的数量其实很多的，因为我们是取得本宫本宫老师的那边的授权嘛，所以说我们基本上人物设计的部分，当然要请本宫老师用本宫老师的人物嘛。但问题是，本宫老师他,他自己设计的人物就只到董卓那边而已，那后面角色怎么办呢？所以说，冈本集起他自己想说，那他跟。他就决定说：“那我们要不要自己来设计后期的人物这样子？”所以他那时候去去跟那个 Jump 编辑部那边，就是透过 Jump 编辑部去联络本宫老师，就是觉得说：“哎、欸，不好意思、欸，那、呃、因为我们想要做《三国演义》的故事，后面的一些没登场的人物、武将、军师等等啊，可不可以给我们美术来弄？哎、欸，不可以这样子。”然后呢，编辑部得到的回应就是：哦，好啊，可以啊，你们怎么画都可以啊，哎，所以，所以那时候就哎，意外的爽快啊，哎、啊、呀，那时候那时候高木吉吉觉得，哎，好、哦，哇、哦，这么快就答应了，哦，好，所以说他们就请那时候的卡普空的美术组去翻本宫老师的作品。然后去揣摩一下本宫老师的画风，然后去模仿他的画风，去以他的画风为基底去设计新的角色。所以像后来司马懿啊、曹丕啊，这些都是卡普工自己的人去设计的。然后最后画好了，因为再怎么说也是《吞噬天地》这个东西，本来也是本宫老师的作品嘛，所以说设计好之后呢，也去请本宫老师来看。这样子，就本宫老师说。哎，不错啊，蛮好的。哎，所以北国老师自己也觉得，哎，你们弄得还蛮蛮 OK 的、啊。对啊，哦，那这样子吧，那就这样子吧。哎，这样子，人物的方面已经搞定了嘛。接下来呢，他们想要去弄一些，就是包含的有那个卡夹的封面。对，就是以前红白机的包装就是一个纸盒，纸盒嘛，然后纸盒打开里面就是卡夹、说明书之类的东西，像那个。盒子纸盒的封面，想说，呃，我不知道为什么冈本吉起为什么要自己来，想要叫公司子哇不请本宫老师，我也也许他影片有讲，但是我日文可能听不太出来，但我就简单的，所以我不太明白那个详细的缘由，但是就是冈本想要说连那个卡夹的纸盒封面。也要由，希望，有时也是由我们公司自己来画这样子。那时候他想说，那时候其实会觉得，因为再怎么说，《吞食天地》终究是本宫老师的作品嘛，所以说，你说后面后面的人物给自己公司来画，因为本宫老师本来就没有设计这些后面的一些角色武将，所以说自己来画，也许在逻辑跟情理上都说得通。但是封面这件事情，其实那个自己。我们公司就是卡普空自己，并没有所谓要自己画的理由啊，因为封面嘛，封面一定是放所谓的,的《吞噬天地》的像刘关张孔明这样子的封面嘛，对啊，根本没有说什么有必要一定要让卡普空自己来画，这样只是说冈本到底为什么要要自己画、啊，嗯，不是很清楚，但是他们是希，但是冈本是希望说这些封面就是卡夹封面自己画，所以呢，他就。又跑去找本宫老师那一边谈，他说他去的时候其实很紧张，又很不好意思，因为他觉得很理亏嘛，因为这个因为封面这种东西其实真的可以不用自己来，所以那时候还还保持着那个可能会被本宫老师拒绝的那个心理准备啦，这样子，所以他那时候还是去跟本宫老师讲说，哎、欸，不好意思哎、欸，那可不可以连那个游戏的纸盒卡夹封面？都让我们自己画吧。结果本宫老师依旧还是，哦，好啊，可以啊，计划、啊，哦，好好好、啊，给你们了、啊。结果本宫老师也是，嗯，依旧很爽快的答应了。其实其实看到这边都，我都会觉得就是，嗯,嗯本宫老师本那个本宫老师是不是对这个作品好像没有什么特别的？爱、哎、呀，好像就是哎呀，想改片哦，你们自己去弄，你们自己去弄就好了，这样不要烦。<笑>有那种就是哦，你们弄，你们弄就好，你们弄就好了，自己不会想多插手的那种感觉啦。对，可能跟可能跟有一些想改片的人，就是拼命想要插手一些内容相比，本哥老师就是真的就是放心的给那个制作组去自己去创作，给他们自己去处理这样子。所以说之后呢，像《吞噬天地》的。卡夹封面呢、啊，以及所谓的董卓以董卓之后出来的一些那个武将人物呢，都是由卡普空自己的美术组去完成的。然后冈本在讲完这个内容之后呢，也在也,也在也在一边也在回忆回忆起那个时候，他说那个时候在三国题材其实对日本人来说并不是很普及。跟现在比是不能比的，因为现在有很多三国，因为光荣的关系嘛，出了很多三国相关的作品，能见度很高。但是那个时候，光荣的《三国志》其实也才刚推，大概才出到二三代左，大概二代左右吧，不是很清楚。反正但是很初期的时候，其实会去读三国的那个日本人，可能都是本身就是喜欢看历史小说的人这样子。对大众来说，并不是一个很。Oh, 一看就知道的东西，这样子。即使是那个时候，就是冈本吉吉那时候讲说，呃，那时候其实很陌生，但是他觉得，在他制作的过程，觉得，嗯，他觉得这个作品很不错。他对制作红白机《吞噬天地》一，那时候是一代啦。我们讲的那些内容，其实都是一代。他那时候设计好之后呢，觉得有信心说这款可以让大家增加一点。就是让那些玩家、新玩家认识一点三国相关的一些推广这样子，然后也对这款游戏，其实觉得，嗯，他觉得蛮有自信，可以卖不的不错的。只是很遗憾的 ，FC FC 版的一代发售并没有像那个他想象中来的回响那么大啦，对，所以说他回想起来觉得啊有点可惜这样子，然后他也提到。他最后也提到说，《吞噬天地為》为他说他为什么要讲《吞噬天地這》这这款作品，因为他说他当初录 Capcom 之后，他在 Capcom 的那段职业生涯里面，其实大部分的时间都在主导为大型电玩相关的业务啊，跟设计开发这样子。他说，《吞噬天地》算是他是少数有参与红白机、家用主机的相关的作品，算是很少数有参与的。所以说，他对这个作品算是有点特殊感情，因为他这是他为数不多参与的那个家机作品里面的其中一个，就特别因为这样子的情感来讲出来这个样的内容，这样子，所以他就特地分享这件事情。这样，不知道大家听完的感觉如何呢？虽然冈本吉喜提到说他做这个游戏某种程度也是想要推广一下三国，但是。万万没想到，他或许没有想到这个东西影响台湾有如此深啊！台湾对《吞噬天地》的熟知度，我想如果是经历过当年的玩家，可以说是非常熟悉的。而且，他也是我接触三国的契机。所以啊，我也是冈本及其他所希望的认识三国的那个新玩家跟新观那个新客群这样子。我也是因为《吞噬天地》认识三国，然后呢，让我对三国产生了兴趣。然后再加上台湾的时候，因为台湾本来就对三国就比较熟悉，又是华人圈，所以又有三国改编的那个角色扮演游戏，大家都可以说是非常的新鲜，然后又玩得很开心。当然，一代的部分可能制作上面可能不是很很好，对。但是在续作《诸葛孔明传》，可以说是让大让这个《吞噬天地》这个作品，可以说是在台湾几乎无人不知、无人不晓啦。对啊，除了红白机的 RPG 版，大台的《吞噬天地》赤壁之战也是华人玩家我永远不会忘记的作品，也是玩得很开心的。所以说，冈本他对，所以说冈本在制作这款游戏影响的可能。海外，我们说的华人圈比也许比日本还要大呢。我想这应该是他始料未及的吧。对啊，或许日本那个玩家玩了吞食天地》开始对三国有兴趣，我相信也是有的。但是没，但是我相信华人圈对于这款游戏的记忆，觉得应该会比日本人还要深刻，还有更强烈的那种情感。接下来呢，我们来讲第二个话题。制作《小蜜蜂》《坦克大战》等等经典游戏的点阵图大师小野浩逝世，享年六十四岁。我们就简单讲一下小野浩先生的一些简历。他是在一九七九年进入 Namco 公司，然后在二零零六年呢转任 Bandai Namco 公司，在然后在二零一三年离开 Bandai Namco， 成为自由工作者。然后呢，一生致力于点阵图的推广以及推出点阵图相关的商品等等。然后他也曾经在2014年《偶像大师 P.S. 三百》里面设计点阵图的角色图。然后呢，在在病逝前，其实萧野浩在病逝前其实就已经生了很严重的病了。大概在前一阵子呢，应该说我不知道多久之前啊，但是不久之前。有多位创作者为了支援小野号的生活上医疗费用呢，所以说组成了 Team t o t d m a n 的团队。他们打算想要拍摄小野号绘图人生纪录片《鹿魂 New Continue》这部纪录片，然后去进行募资的工作，然后想说把募资的工作募募来资金呢，来帮助小野号先生的附件跟相关的器材费用或是医疗费用等等的。原本预计的募资时间是到12月9日结束，但是因为小野号先生在10月16日逝世，因为逝世的关系，所以说之前募资计划也全部暂停了。这样子，这大概是一些简单的介绍，就是顺便讲一下之前有创作者为小野号募资、小野号先生募资这些内容。那这个话题呢，就是就来讲讲他一些作品，比如说《铁板镇。大蜜蜂、小蜜蜂，还有坦克大战等等的，这些都是南姆科非常早期的作品，在红白机时期的，通常那是盒卡时代就和就是所谓六四盒卡里面都有收入的作品。它可以说是游戏黎明期的时候就在游戏业界奋斗，然后这些作品其实我们都有玩过。那个时候其实对那样的图像。以，毕竟以现在来说，点阵图这样子的技术，虽然说现在也是不乏有像素点阵图之类的创作，但是比起3 D， 现在比较熟知的3 D 点阵图中，就是一个比较过去，我不能，我不知道能不能讲过时，因为讲过时有点太过了，我会觉得它是一个过去很主流的一个技术。只是说，在现在可能就不是一个很主流技术表现的方式，而是一种另类风格。对，所以说会的人，我相信比起当年，当年，当年像十六位元时代或八位元时代的时候呢，点阵图基本上那是必备的、必备的功能的。而且，如果在点阵图上面表现出好的表现，这也是一门功夫，就是能让那个一点一点一点创造出来的人物呢，然后有生动出来的表现。都是功夫的，哎、欸，比起现在用 3D 这个技术，其实严格说起来，会的人绝对没有以前多。那小野号可以说是在这方面的佼佼者。当然了，还有一个比较著名的，我我认识一个点阵图相关的那个绘图绘图者，则是早期帮 FF 制作点阵图的涉谷原子小姐，她也是在这方面点阵图上面佼佼者。F F 的像素重置版1到六代也都是他负责点阵图的，就就重新找回他负责用点阵图的方式去高清解析度的表现，这样子。他们这些人其实都已经是很很早期、很早期在游戏业界打拼的前辈，这样子。所以我看到这个新闻的时候呢，其实感慨，怎么说感慨呢？六十四岁，说实话，以日本人的像日本这种其实其实蛮长寿的国家来说，六十四岁其实不是个很很老的年纪。就像我们之前讲的，盐田盐田松社长五十几岁就去世了，说实话太年轻了。小野浩先生也是六十四岁，其实我会觉得啊，怎么那么早？对，像这些。当年在游戏业界努力的、努力的创作者，然后呢，现在也许不是在第一线，但他们也会用他们自己的努力去推广他们所想推广的东西。我对于这样子的工作者，其实是很尊敬的。在那个小野浩先生，他就是为了帮他募资的那个团队，他们在那个团募资网站上面有放了一段小野浩先生他他一段影片，就是他在他那时候生病了。然后躺在病床，躺在床上，他的他的样子就是那一种很瘦，有点皮包骨的程度的瘦。他那时候就是想要在床上里面，整个人想要起来坐着，哦，还需要人家搀扶。然后，然后好不容易费了很大心力，让他坐在这个床上跟那个人讲话，这样子。我看到的画面其实蛮心疼的啦，六四岁而已。健康真很重要啊，对啊，六十四岁而已，然后就他病病的这样子，然后他还是依旧持续的在做点阵图推广，也没有停。他也在生病这段期间，对，都还是有在做相关的相关的那些推广工作，这样很了不起。所以，所以说想提出来，或许很多人不认识他，也许只认识他的作品，无妨。我也我也是不认识小野浩先生，也是只知道他的一些作品，只是说看到看到他的这一生，就是其实也也是为了他自己所要的那个推广的相关的理念，然后一直不断的在努力着，我觉得很好。只是会只是会单纯会觉得啊，六十四岁还是太可惜了。如果如果他让他这个年纪还可以像苍山老师。活到九十岁，他六十几岁的时候依旧还是可以维持好的身体，继续在创作，只是觉得有点可惜啦。对我能做，身为晚辈的我也只能就是就是只好说辛苦了，小号先生辛苦了。然后您的作品《铁板镇大蜜蜂》《坦克大战》，我相信很多玩家都在都在童年的时候呢，都你的你的作品里面取得乐趣。我也是，坦克大战我也喜欢玩，小蜜蜂、铁板镇，那些都是我当初小时候很早就接触的作品，那时候觉得很有趣。像坦克大战，我就真的很喜欢，这样真的很感谢您对游戏业界贡献，也请一路好走，真是辛苦了。好，这就是第二个话题，虽然是稍微沉重一点啦，但是就是。我对于一些游戏创作者的一些故事是很有兴趣的，然后我也希望就是这些创作者们就是能够多讲一点，让大家认识他们这些都很努力的，对，尤其是在黎明时期那种大家都不知大家都在游戏制作上面都还没有一套 SOP， 都还没有建立一套完整的制度跟 s s o p 流程的时候，他们都是用自己的。能力自己的才能去做，用他们能能够想到方式去做，然后做出来这些作品，这样子。对这样的创作者，即使他可能不是很有名，我还是会保持敬意的。对，好，那接下来呢，我们就到了最后一个话题。Nintendo Switch Online 新扩充包方案确定，然后在十月二十六日上线，将提供 N 六四跟 n d 经典游戏。然后我就简单讲一下新闻内容的部分、哦、任天堂日前正公布《n d o Switch》付费连线服务《n d o Switch Online》的新方案，《Nintendo Switch Online》加扩充包于十月二十六日上线。仅提供那个提供年费方案，就是只有年费方案啦、啊。个人方案年费为港币三百二十五元，港币哦，不要听错，三百二十五元是港币。然后呢，约四千九百日币，四千九百元日币这样子。家庭方案的话是港币五百七十五元，然后呢日币八千九百日元的方案就是有两种。如果是家庭方案的话，就是家庭方案比较贵，就是五百七十五元港港币，八千九日币。然后个人方案是三百二十五元港币，四千九日币。汇率的话，可能就是看到到手台币跟日币的汇率怎么算。所以我不讲台币价格啦，因为汇率会变嘛。大概就是那个，你就自己有个底这样子。接下来我们来简单讲一下一些游戏阵容，像 M D 的部分的阵容有初级飞龙、魔法气泡、战斧、银河快枪手、银银舞者银银河号、梦幻之星四、千年纪的终结、外星王子、光明黑暗序战篇、诸神的遗产、超级冷二、樱树小子二、格斗三人组二。然后呢，吸血鬼猎人、b o m b a i Killer、魂斗罗、铁血兵团跟海豚大冒险，这是 M D 的部分。N 6 4的部分的首发游戏呢，则是马六六四、跟马六赛车六四、星战火狐六四、药西物语、炸达传说十之敌、Win Back 跟马六网球六四，以及罪与罚：地球继承者。这样子。那这边的新闻基本上就是。因为之前任天堂直面会里面有提到 N 6 4跟 MD 的经典游戏的下载功能嘛，所以我大概心里有底，其实要加钱啦，哎，要加钱。所以说，我相信对于怀旧游戏玩家或是对老游戏有兴趣的人的话，能任天堂能够提供这样子的服务，我想是好事。即使是要加钱，其实还好啦，一年付一次，对，应该不会。我是觉得就一个月就是一千多块，不，一年一千多块啦。就是这样子的费用，然后可以去多了 N 6 4跟 D 游戏，我认为这对怀旧游戏玩家来说这是个好事，然后也可它有支援连线功能这样子，所以我会所以这方面就是看那个听众他你们愿不就是要不要去选择扩充包这样子。我自己的话，是因为我有跟朋友绑那个家庭方案啦、啊，只是因，只是可惜的是，我虽然想要扩充升级成扩充包，但是我身边，但是我们一起报的家庭方案的那一些成员们，好像对扩充包的内容不怎么感兴趣，所以我还在思考，说我到底要不要就是跳出来自己包一个个人包这样子，还不确定，对。因为我现在一个月，现在我现在因为是传统方案嘛，传统方案，然后一年只要缴一百多块而已，对吧？如果我要自己包扩充包的话，我一个月，我我一不是一个月啦，我一年大概就要缴一千多块，对啊，其实差还蛮多的、欸，对啊，虽然说多了 M D， 虽然说那些 M D 游戏跟 N D S 游戏都是，其实入选的作品都是一时之选啊，都是很棒的作品。其实升级的不会吃，我个人是觉得其实不会吃亏啊。但是就是以我自己的需求上来说，到底要不要为了这些作品去升级？因为嘛，我自己有其他的门路可以玩到这些作品啦。如果是对于那一些呃不懂模拟器的听众，或者是对模拟器不熟的听众之类的，其实就是比较适合直接去扩充，你就可以玩这些经典游戏这样子。那我在这边呢，就先跟大家来介绍、来推荐几个，就是我自己觉得值得玩作品。其实 M D 的部分几乎全部都推啦，哎、欸，而且里边其实蛮多多迷你 M D 有收录的。像我个人就很喜欢《光与黑暗续战篇》《诸神的遗产》，它可以说是让我认识 M D 很重要的一款作品。很多可能是《音速小子》啦，但是我对我来说，《光明黑暗》给我的影响很大。那个声光效果以及那个战旗的魅力，你可以控制，你可以控制你的队伍，然后去打倒敌人，然后升级。升级之后呢，还可以转职，转职之后呢，你的造型会变，然后能力变强。那一种控制自己的队伍，然后让让自己借由打倒各种敌人，让自己能力变强的过程，其实很有魅力的。然后其他方面的话，像《梦幻之星青：千年纪的终结》，可以说是《梦幻之星》四代，它可以说是《梦幻之星》系列的算是四代表作，可以说是各方面，无论是剧本、然后系统以及它的画面呈现，都可以说是《梦幻之星》在 SEGA 上面的顶尖。所以说，你可以也是非常推荐去玩的作品。那动作的部分嘛，像战斧，战斧。算是很经典的游戏了，哎、欸，可以控制可以从三个，从男男剑士、女剑士跟矮人去选择一个角色，你可以去打倒敌人。然后呢，中间还有休息时间的时候呢，你还可以去踢那个踢那个带着包包的那个，我我以前叫小偷啦，哎、欸，就是不是中间会有一个打了拿个袋子在那边走来走去，你踢它就会掉那个掉那个瓶子，你可以去吃瓶子的魔法瓶。然后你的魔法都是用那个魔法瓶来放的，这样子。如果是喜欢那种，就是两个人双打啊，或者是双打之类的游戏啊，像是《战斧》啊，或者是《格斗三人组怒之铁拳二》，这些都是非常适合就是合家欢乐，我们可以双打这样子，两人合作一起横向卷轴过关，一起合作打倒敌人、打倒 BOSS 这样子的横向卷轴的动作游戏。这样现在还有《音速小子二》。《艺术小子2也算是《艺术小子》，我其实玩的不是很好，但是那个速度感，我相信绝对会让玩家留下很深刻的印象。然后，《艺术小子》在 M D 上面的作品基本上都是值得推荐的，对，都可以去玩玩看。其实，真的 M D 上面收录的这些作品基本上都是推的，都是值得一玩的。这样。然后 ，N 6 4的部分 ，N 6 4的部分呢，则是。马六六四、马里奥赛车六六四、心脏火狐六六四之类的，其实 N 六四的作品，呃，只要是老任推出的，基本上品质都不会差到哪里去。所以就看你喜欢什么样的类型，就挑哪一个作品就好。当然，我个人会推荐《十之敌》啦，毕竟它是萨达在萨达作系列里面算是非常有名的作品，名作作名作。所以，如果是之前没有玩过 3DS， 史蒂利好像之前出 3D S 版嘛，好像是，就是如果没有玩过之前 N64 原版跟 3DS 版的，可以借由这个方式去 Switch Online 的服务呢，可以去享受一下当年当年的萨达经典作品。然后像《马六赛车64很有趣，可以最多可以四个人游玩这样子。我以前也是在电玩店跟朋友两个、朋友一群朋友在边玩《马六赛车64这样子。当然，以现在的来看，它的画面可能会比较比较差一点了，因为它那个时候3 D 不会像现在那么的好这样子，所以说有可能会开一开会，有时候会那个死，可能会有一点视死角等等的问题这样子，这一点可能就是要多担待一下，因为毕竟那年代3 D 就是不会像当年那么，不会像现在那么滑顺。那么漂亮，我个人比较好奇的，其实是最与罚地球继承者这部这款，其实，在二手市场是蛮贵的片子的。结果，它既然有收入，这样子，我自己是没有玩过，一直就有好奇啊。它是我记得它是一个动作游戏，这样子，它算是我个人蛮有兴趣的一部作品。有机会可能去用一其他的方式去玩看看吧。但是这一款，但是在这款在二手游戏的价位是偏高的，能够用这样子的方式玩到，我相信对于想要买二手片的老玩家想要回味来说的话，就比较负担会比较轻一点。总之呢，任天堂在这方面的服务可可以说是又更增更增进一步了。其实看到这个新闻的时候，有应该说看到直变会的是可以。可以在任天堂的主机里面玩到 SEGA 游戏，我心里每次都这样想着哦啊！如果是在二十年前、三十年前，还真的想不到你可以在任天堂的主机上面玩到 SEGA 的作品嘞，对吧？真的是意想不到啦！我最后想想，那个未来还真是什么，真的没有什么是不可能的，对吧？以前我会觉得这是不可能的事情，就现在哈 ，Switch 可以那个任天堂主机可以玩到 SEGA 的作品，这样。呃，想想还真的是，世事难预料，对啊。那总之呢，这个方案呢，就是看听众去觉得需不需要去做扩充这样子。那我会觉得，我会觉得，如果你是想要好好的那个玩那个 N 6 4的作品跟 ND 的作品，如果你有 ND Mini ND 的话，其实 ND 的作品基本上 Mini ND 都有，基本上都有。所以这个必要性没有那么大。如果是没有买明年 D 的话，我会觉得 M D 的阵容是非常好的，都可以去试试。这样。好，那这就是以上这三个话题的分享哈。这边想要讲一下一点，呃，从第一集，第一集其实大概在五月左右开始嘛，就是我的 p a c k a g e 第一集在五月中，五月左右开始到现在，到这集刚好十二集。虽然中间其实有一段时间，大多是以双双周更的方式，然后周更是前阵子的事情啊，对，不过我还是想说，一样维持周更，然后只是我是想跟大家想说，十二级嘛，算是一个。如果是以周更来说，十二级大概就是一季的量，一季的量这样子。虽然我我的实实际时间其实超过一季的，但是。我就当做这一季吧，我就当做第一季算是结束了。呃，目前从试播到第十二集，集总共做十四集。Parks 其实，在中间过程其实还蛮多啊，不熟悉的也好，或者是一些想要写稿的，其实前置准备那一些运用也好，其实都从不熟悉的部分慢慢转到稍微比较熟悉一点。但是，我认为我现在的状况。可能还需要就是多多学习啦，对对，我还没找到最佳的状态，所以我会希望就是说，在未来之后推之后继续做的时候呢，能够好好的提高自己的品质，然后节目品质，然后我也想要在制作端这个方面能够有一个比较 SOP 的做法，虽然有抓到，但是时间调配上可能还要再慢慢的调整。也很感谢，就是都有听我们的节目的听众，真的很感谢，也很感谢，就是这样子支持，这样子很开心。那在这边想要跟大家报告一下，就是我的第一季，就是阿苦的睡前电玩闲聊第一季，算是告一段落。然后呢，在这边我想要先休息两个礼拜，哎、欸，休息两个礼拜，所以说在十一月初。看一下哦， 1一月1号的那一周，以及11月8号的那一周，这两周，下周跟下下周这两周，我可能就先休息，然后我想要顺便准备新的主题之类的，然后我可能会在第十第三周， 1一月第三周，也就是11月15号的那一周开始复播，然后一样周更这样子的方式。因为说实话，我现在的时间我平常时间真的很满呐、啊。对，包含的做直，做直播，我的 YouTube 直播，以及 Pockets 方面的制作，还有平日的一些生活私事，包含的恋情啊，还有学语言啊等等，其实都已经占满多时间了。所以说，想喘口气，这方面就请大家多担待。然后呢，我希望在第二季，也、就是、就是第三集的节目，第二季开始之后呢，就是能够借由这两周休息，可以好好准备我的主题。我可以先提前先准备主题，然后呢，也可以好好的休息，可以去玩其他的游戏，然后也许会有新的分享，到时候都可以想要跟大家来分享这样子。所以呢。下次呢，如果要听到听到我的节目呢，就是在11月17号或是11十一月18号这两天，也就是礼拜三、礼拜四。因为我现在基本上都是礼拜三或礼拜四上架这样子。如果没意外都礼拜三，那在这段期间呢，就请让我休息一下吧。然后先稍安勿躁。对，虽然觉得不能每周听很可惜，但是就让我休息一下了。休息是个要走更长远的路嘛？你说是不是？好，那这次节目就到这边结束了。我们第一季算正式结束了。希望我们频道呢，就去那个 p a k i s t a 平台搜寻“电玩善哉”，就可以看到阿苦的睡前电玩闲聊时间的这个节目。然后如果有想想要跟我们回馈的，可以到 Apple Podcast 下面留五星评价，然后可以留一下你自己的一些想法或是意见分享，或是你想要我们讲什么内容。都可以跟我们提议，然后也可以去点数粉丝专业电玩善哉这的点数粉丝专业私讯，或者是在上面留言都可以。这样子，好，那就节目就到这边结束了，那我们就第二季再见喽，拜拜。